0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días querida familia de Radio María... ...bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo... ...en este día, en esta mañanita... Todavía sin amanecer, irá amaneciendo durante la exposición del catecismo, como debe ir amaneciendo esa luz de la fe que le pedimos cada día al Señor, si nos abrimos a su gracia, porque Él nos quiere iluminar a todos. La luz ha venido a este mundo, la luz que se prolonga, prolonga la encarnación a través de la Iglesia, a través de su magisterio, a través de los sacramentos, a través de la luz del catecismo. Buenos días, Cristina Rubio.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿Dispuesta a seguir buscando esa luz?
0: Dispuesta a todos los días.
1: Claro que sí, a compartirla este regalo que realmente lo es del Catecismo de la Iglesia Católica donde está recogido... Pues toda esa revelación del Señor en la Escritura, en la tradición, tantos santos, tantos concilios, tantos testimonios de vida cristiana y todo ello sintetizado por el magisterio a través de aquella obra durante muchos años de obispos, de, de teólogos y definitivamente ...del Santo Padre Juan Pablo II que nos dejó este tesoro del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues vamos sin más dilación hoy, que tenemos mucho que contar, que estamos en un apartado que da mucho de sí. Vamos a seguir con la exposición en la que estábamos, pero como siempre vamos a comenzar con una historia real... ...que nos ayude también a que la luz del día a día, la luz del Señor ilumine nuestro día a día, nos ayude a vivir... Desde la fe en el Señor, desde la fe en el amor de Dios. Y volvemos hoy... A este libro, estos dan con alegría, que recogía algunas de las muchísimas historias reales que iba recolectando el padre jesuita José Julio Martínez, ya fallecido. Hoy leemos una historia absolutamente real que tituló Ahora creo en Dios. Y decía así el padre José Julio Martínez. Joaquín Alcaraz, en sus primeros años, había sido albañil, Después, durante toda la vida, solo fue enfermo. Su enfermedad arrancó de un accidente de trabajo que le afectó a una de las piernas y que después se extendió por todo el cuerpo, hasta dejárselo llagado y deformado, inmovilizado y dolorido. Vivió en la cama tantos años que llegó hasta celebrar sus bodas de plata con el dolor. Y siempre pacífico, resignado, ...en una intensísima vida espiritual. Era realmente un verdadero enfermo apóstol. Leía libros piadosos y escribía para comunicar sentimientos espirituales... ...y dar buenos consejos en cartas que se conservan como reliquias. Cuando la enfermedad avanzó hasta atenazarle las manos... ...aprendió a escribir con una pluma armada en un mango de madera que le metían en la boca. Un pequeño atril le colocaban sobre el pecho y hacía de mesa. Oprimía el mango entre los dientes y estampaba en el papel las hermosas ideas de su alma. Dentro de aquellos treinta y más años de su vida en resignada crucifixión se desarrolló la trágica historia española de 1936 y un buen día entraron en su habitación unos hombres forasteros con el uniforme y correaje de milicianos que venían a reclutar voluntarios para las trincheras. ¿Qué haces ahí? Estoy enfermo. Eso es mentira. Lo que pasa es que no quieres ir al frente. Y al hablar así, el jefe de los milicianos empezó a arrancarle las sábanas que le cubrían, pero al instante quedó paralizado, pues vio aquellas manos retorcidas, aquel pecho llagado. Uno de los milicianos exclamó, ya había oído yo que en este pueblo hay un hombre que está paralítico y escribe con los dientes. ¿Eres tú ese hombre? preguntó el jefe y le lanzó un reto a Joaquín, ¿a que no escribes con los dientes delante de nosotros? A una serena indicación del mismo enfermo le pusieron su atril con un papel y el mango de la pluma en la boca. El enfermo escribió ante los atentos milicianos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le miraban en un silencio de respeto sumo. Varios de aquellos hombres querían llevarse el papel escrito con los dientes. El jefe se impuso y se lo guardó, mandando salir a todos. Quedó solo Joaquín Alcaraz, oyendo cómo se alejaban. Pero de pronto unos pasos precipitados que vienen escaleras arriba y penetran en la habitación. El enfermo se preguntaba si este hombre vendría para ejecutar una última venganza contra él. Pero el recién llegado se planta en la puerta, mira hacia Joaquín y le dice con una voz que tiembla en el aire, «Ahora creo que hay Dios». Y es que el enfermo, descubriendo su aceptación del dolor al escribir el Padre Nuestro, había atraído sobre ese miliciano la gracia interior que ilumina y convierte. Una historia preciosa que nos viene muy a tono con lo que ayer comenzábamos. ¿Tenemos razones para creer en Dios? Las hay sin duda, así lo defiende la Iglesia y así lo vamos a ir viendo. Pero es verdad que las principales razones no van a convencer a nadie si su corazón no es tocado por la gracia de Dios y que la principal razón, entre comillas, siempre va a ser el testimonio. Y sobre todo... Tenemos que ser conscientes que lo que más suele hacer dudar a los hombres de Dios es precisamente el sufrimiento. Es el problema del mal en el mundo y que frente a esas situaciones tantas veces dramáticas, por no decir trágicas, de la vida humana, pues es donde nos surgen siempre esas dudas, que si uno es racional no deberían ser dudas de que exista Dios. Otra cosa es no entender cómo si existe Dios es a la vez amor y nos quiere y y busca nuestro bien pero no deberían afectar a la fe en dios pero afectan y por ello también el testimonio de la fe de aquellos que sufren y de una manera especialmente intensa pues nos ayuda mucho y puede llevar como a estos protagonistas de la historia que acabamos de leer a creer en dios mucho más que leernos muchos libros y conocer muchos argumentos pero eso no quiere decir que no sea conveniente hacerlo y ayer Damos una, hacíamos una visión de conjunto de lo que nos va a exponer el catecismo en este apartado en el que estamos, de la primera sección, de la primera parte del catecismo, del primer, eh, hemos, habíamos visto, sí, del primer capítulo, es en el que estamos, el hombre es capaz de Dios, dentro del cual habíamos visto el titulillo, el deseo de Dios, y habíamos comenzado a ver... Este segundo apartado que se titula «Las vías de acceso al conocimiento de Dios». Cristina, aunque ayer tu compañera Rocío ya leyó el número 31, pero como vamos a seguir profundizando en él, pues si te parece, ejercita tu linda voz y nos lo lees.
0: Pues vamos a leerlo. 31. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdades certezas, a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana.
1: Así pues, en este número se nos indica por un lado que se entiende por estas vías, ya se nos dice que son también pruebas de la existencia de Dios, pero no en el sentido. ...de las pruebas propias de las ciencias naturales... ...ayer lo dijimos de varias formas... ...que nadie espere nunca que Dios le salga... ...ni como resultado de un experimento... ...ni tampoco como la conclusión... ...de un silogismo lógico al modo de un teorema matemático... ...sino, dice el catecismo... ...en el sentido de argumentos convergentes... ...es decir, que vas cogiendo uno, otro, otro... ...y todos te van llevando al mismo a la misma conclusión... ...y convincentes... ...no son puras intuiciones más o menos vagas... ...sino que permiten llegar a verdaderas certezas. Y se nos habla de dos puntos de partida de estas vías, el mundo material y la persona humana. Pero antes de ver en concreto estas vías o estos caminos, decíamos ayer, pusimos de tarea a nuestros diligentes oyentes, que los hay muy trabajadores, que toman sus apuntes y que leen las cosas que decimos, les sugeríamos que se buscaran la catequesis ...que había dado en una audiencia general el Papa Benedicto XVI... ...pocos meses antes de su renuncia, el 14 de noviembre de 2012... ...donde hizo una visión de conjunto pues relativa a este número del catecismo... ...y vamos nosotros hoy a resumirla porque nos viene bien también... ...como esa, esa visión así abuela pluma que luego ya iremos profundizando. Comenzaba el Santo Padre recordando que lo que antes decíamos que la iniciativa de Dios precede a cualquier iniciativa del hombre, que es el Señor el que nos ilumina. Debemos tener claro que lo que es la conversión nunca va a ser simplemente el resultado de que uno estudie y diga, uy, sí, sí, me he convencido, Dios existe. Una cosa es que uno con la cabeza pueda, como han hecho muchos filósofos, concluir, sí, pues tiene que existir un ser necesario, eterno, infinito, que eso ciertamente puede el hombre con su razón. Una cosa es esa. Y otra cosa es realmente unirse a Dios, realmente creer en Él de una manera vital. Eso ya es... Es don de Dios, eso es gracia de Dios... ...y es el Señor el que nos busca ciertamente. Primero recordaba esto el Papa... ...y recordaba lo que decía San Agustín... ...no somos nosotros los que poseemos la verdad... ...después de haberla buscado... ...sino que es la verdad con mayúscula... ...la que nos busca y nos posee. Pero después de haber dicho esto... ...Benedicto XVI recordaba que hay vías... ...que pueden abrir el corazón del hombre... ...al conocimiento de Dios... ...hay signos que conducen a Dios cuando una persona es sincera y busca la verdad, que también las hay no faltaría más, pues les viene bien el ir viendo que, que en efecto que hay signos, que hay signos que conducen a Dios y que el que busca y que une su razón con ese deseo del corazón y con esa oración que también mencionábamos ayer, aunque sea de tipo condicional, Señor, no estoy seguro de si existes, pero si existes, ilumíname, pues entonces es bueno que le, le mostremos, le ayudemos a encontrar esos signos ...que él mismo puede ir descubriendo... ...como han hecho tantos conversos... ...por ejemplo Edith Stein... En ese, proceso, ...en ese proceso de reflexión... ...que han ido siguiendo... ...y antes de exponer esos signos... ...recordaba Benedicto XVI... ...que ciertamente estamos en un mundo... ...en que el creyente debe ser capaz... ...de dar razón de su fe... ...el Beato Juan Pablo II... ...en su encíclica Fides et Ratio ...hizo hincapié... ...en cómo la fe está puesta a prueba... ...también en la época contemporánea atravesada... Por formas sutiles e insidiosas de ateísmo teórico y práctico. Y es que, a partir del iluminismo, la crítica contra la religión, seguía diciendo el Papa, se ha intensificado. La historia se ha caracterizado también por la presencia de sistemas ateos en los que se consideraba a Dios como una mera proyección del espíritu humano, una ilusión, y el producto de una sociedad distorsionada por tantas alienaciones. El hombre se imagina que si este Dios proyecta, en Dios, pues sus deseos, y por otro lado, como está en una sociedad injusta, diría el marxismo, está el hombre alienado, y entonces, pues desea ese más allá, ese cielo en el que ya habrá justicia y felicidad. Pero decía el Papa, en realidad el hombre separado de Dios se reduce a una sola dimensión, la horizontal, y precisamente este reduccionismo es una de las causas fundamentales de los totalitarismos, que han tenido consecuencias trágicas en el siglo pasado, así como de la crisis de valores que vemos en la situación actual. Es decir, el hombre sin Dios, que queda solo a ese nivel horizontal, pues eso nos lleva a un reduccionismo. Un hombre que se, se le va a ver solo desde una perspectiva material, porque claro, si no hay Dios que es el hombre, un animal, un animal más evolucionado que otros, y entonces podemos tratarle de cualquier manera. Podemos meterle en campos de concentración, totalitarismos, a los que hacía alusión el Papa Benedicto XVI, o como pasa hoy día, eh, en que el no nacido o el discapacitado o el anciano, pues, pues bueno, si nos molesta nos lo quitamos de en medio sin ningún problema, porque no descubrimos en él una dignidad, una realidad sagrada. Oscureciendo la referencia a Dios, seguía diciendo Benedicto XVI, también se oscureció el horizonte ético para dejar espacio al relativismo, y a una concepción ambigua de la libertad, que en lugar de liberar, acaba atando al hombre con los ídolos. Bien, entonces, tras recordar un poquito ese ambiente cultural, se preguntaba el Papa, ¿qué respuestas está llamada a dar la fe con gentileza y respeto al ateísmo, al escepticismo, a la indiferencia hacia la dimensión vertical, de modo que el hombre de nuestro tiempo se siga interrogando sobre la existencia de Dios, ...y recorra los caminos que conducen a él... ...me gustaría mencionar algunos aspectos... ...como resultado tanto de la reflexión natural... ...como de la misma fuerza de la fe... ...me gustaría muy brevemente resumirlo en tres palabras... ...el mundo... ...el hombre... ...y la fe... ...fijaos, dice el mundo y el hombre que son... ...los dos puntos de partida... ...que antes nos recordaba el catecismo... ...en ese número que hemos leído... ...y añadía la fe, porque aquí está hablando en general... ...pues de cómo el hombre puede encontrarse con Dios... ...caminos para el encuentro con Dios... ...una reflexión que aparta del mundo, que aparta del hombre... ...y luego, por supuesto, la vida de la fe... ...y de una manera muy breve y sintética... ...el Papa nos decía una palabra sobre cada uno de estos campos... ...también nosotros, en esta exposición de estos días... ...de este apartado de las vías de acceso al conocimiento de Dios... ...pues claro, yo soy consciente de que este programa... ...lo oyen personas de muy distinta situación cultural... Y hay veces en que uno dice las cosas muy sencillitas y a alguno se le queda como cortas y hay veces en que al revés, hay quien quien le parece que nos hemos subido mucho y, y entonces claro, comprender que como tenemos oyentes de muy distinto nivel y que este programa pues hay otros más sencillos pero este es precisamente sobre la obra principal del magisterio de la iglesia que es el catecismo y entonces hay que decir cosas con profundidad, entonces lo que vamos a hacer es decir más o menos las mismas cosas en dos o tres ocasiones pero a un distinto nivel, a un nivel como más rápido, más básico que esperamos que pueda entender cualquier persona, y luego habrá otros momentos en que profundizaremos en las mismas ideas, pero con argumentos que a lo mejor alguno algunos se pierde un poquito, pero que tampoco pasa nada. Esto pues a todos nos ocurre, no sé, que haya cosas que entendemos menos y que luego otro año de nuestra vida la entenderemos mejor. No pasa nada. Y aquí el Santo Padre Benedicto XVI pues daba esa primera visión, ese primer esa primera pasada a estas vías de acceso a Dios. La primera, el mundo, el mundo. Y decía San Agustín, que en su vida ha buscado durante mucho tiempo la verdad y fue aferrado por la verdad, tiene una página bella y famosa en la que dice «Interroga la belleza de la tierra, del mar, del aire enrarecido que se expande por todas partes. Interroga la belleza del cielo. Interroga todas estas realidades. Todas te responderán. Mira y observa qué hermosas somos». Su belleza es como un himno de alabanza. Ahora bien, estas criaturas tan hermosas, pero a la vez tan cambiantes, ¿quién las hizo sino uno que es la belleza que no cambia? Nos Cita aquí el Papa Benedicto a ese texto de San Agustín, que una vez convertido, pues se da cuenta de que toda la belleza que él ve en el mundo, pues viene de la belleza con mayúsculas, el reflejo de un pintor, de un pintor divino que ha repartido esa belleza en esa creación en tantas criaturas y comentaba el Papa creo que tenemos que recuperar y devolver al hombre de hoy la posibilidad de contemplar la creación su belleza su estructura pues un camino muy bueno y la verdad es que todos conocemos creo yo y yo desde luego conozco personas que en una excursión en un contacto con la naturaleza en un quedarse en silencio contemplando un paisaje de montaña, por ejemplo, o de mar, pues se han quedado sobrecogidos ante esa belleza y eso les ha hecho pensar en Dios. Contemplar la recreación, su belleza, su estructura. El mundo no es un magma informe, no es así una masa sin ningún orden ni concierto, sino que cuanto más lo conocemos, más descubrimos los mecanismos maravillosos, mejor vemos su diseño. Vemos que hay una inteligencia creadora. Albert Einstein dijo que en las leyes de la naturaleza, y cita textualmente un libro de Einstein, se revela una razón tan superior que todo el pensamiento racional y las leyes humanas son comparativamente una reflexión muy insignificante la idea de Einstein, que en otro lugar había dicho lo más incomprensible del mundo es que sea tan comprensible. En él descubrimos unas leyes que él con su gran inteligencia iba plasmando las matemáticas, pero no las inventaba, las encontraba. Y algo parecido había dicho ya Galileo, que decía que, la, que el mundo está escrito en el lenguaje matemático. Una idea que el Benito XVI recordó en varias ocasiones. Pero bueno, aquí hacía esta cita de Einstein y concluía este apartado. Un primer camino, pues, que conduce al descubrimiento de Dios, es contemplar con ojos atentos la creación. Primer punto de partida, primer signo de Dios, que mires tú esa naturaleza, que mires su belleza, que mires su orden, que mires que lleva impresas unas leyes. ¿Quién se las ha puesto? Segunda palabra, segundo camino, segunda vía, el hombre. De nuevo vuelve a San Agustín, quizá el autor predilecto de Benedicto XVI, que tiene una famosa frase que dice que Dios está más cerca de mí que yo a mí mismo. Y a partir de aquí se, formu se formula la invitación. No vayas fuera de ti mismo, vuelve a entrar en ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Como comentaba Benedicto XVI, este es otro aspecto que corremos el riesgo de perder en el mundo ruidoso y dispersivo en el que vivimos la capacidad de pararnos y de mirar en lo profundo de nosotros mismos y leer esa sed de infinito que llevamos dentro, que nos impulsa a ir más allá y nos lleva hacia alguien que la pueda colmar. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, y aquí el Papa citaba el número 33, que aún no hemos llegado a él, pero ya lo leemos con esta cita suya, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de la conciencia, con su aspiración al infinito y a la felicidad, el hombre se pregunta sobre la existencia de Dios. Así, ah, pues un camino es mirar la creación, mirar la naturaleza, pero otro en cambio es entrar en mi alma y decirme, ¿yo por qué tengo estos deseos de plenitud, de eternidad, de felicidad, si a lo mejor lo tengo todo materialmente y sin embargo experimento el deseo de algo más y me pregunto por alguien ¿Esto de dónde sale? ¿Por qué tengo este, esta capacidad de interrogación, este, preguntarme por el sentido de la vida? ¿De dónde procede esto que llamamos espíritu? La vía del hombre, ya la veremos. Y tercera palabra, la fe. Sobre todo en la realidad de nuestro tiempo no debemos olvidar que un camino que conduce hacia el conocimiento y el encuentro con Dios es la vida de fe. El que cree está unido a Dios. Está abierto a su gracia, a la fuerza de la caridad. Así, su existencia se convierte en testimonio, no de sí mismo, sino del resucitado. Y su fe no tiene miedo de mostrarse en la vida cotidiana. Está abierta al diálogo que expresa profunda amistad para el viaje de cada hombre. Y sabe cómo abrir las luces de esperanza a la necesidad de redención, de felicidad, de futuro. Esta era, pues, la he resumido un poco, la catequesis que ofrecía el Papa Benedicto XVI, gran experto en estos temas de relación fe-razón, en la audiencia general del 14 de noviembre de 2012. Eh, el encuentro con Dios que conduce realmente a la unión con Él, a una fe viva y gracias, gracia de Dios. Pero hay signos, hay signos en el mundo y hay signos en el hombre que pueden preparar ese encuentro, que pueden como dijo él textualmente, abrir el corazón del hombre al conocimiento de Dios. Unión de la propia experiencia y del razonamiento, unión de esa reflexión que podemos y debemos hacer y que podemos dialogar con los demás con lo que ya sería un camino más de tipo oracional, porque Dios no es, lo hemos repetido varias veces, ayer y hoy, el resultado meramente de una reflexión teórica, sino que es un ser personal Ya a las personas se las conoce buscándolas y tratándolas. Vamos a escuchar algunos fragmentos de una película que aunque tiene el trasfondo de si existe o no vida más allá de la Tierra, pues extraterrestres y tal, pero en el fondo el tema que está ahí de trasfondo es la relación entre la ciencia y la fe, me refiero a Contact contacto en inglés, pues si hay contacto con otros seres, de ahí viene el título. Y entonces aparece la relación entre una, una chica científica que cree que sí que pueden existir otros seres y que conoce a un, a un hombre, me parece que era pues algún tipo de, de pastor de, de algún grupo cristiano. Por tanto, la relación entre ella, la científica, y él, el hombre de fe, y van saliendo distintas etapas de lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces vamos a escuchar una de las primeras escenas de la película en donde, bueno, vamos a escucharla y luego pues comentamos lo que tiene que ver con el tema que hoy estamos tratando. Estaba tumbado, mirando hacia el cielo
2: y de pronto sentí algo, no sé, lo... Lo que sé es que no estaba solo. Y por primera vez en mi vida no tuve miedo de nada, ni siquiera de la muerte. Allí estaba Dios.
0: ¿Y no es posible que tuvieras esa experiencia porque en parte necesitabas tenerla?
2: No, soy un tipo razonablemente inteligente, pero eso... No, mi inteligencia no era capaz de abordarlo. No.
0: Yo fui a catequesis alguna vez. <risa>
2: <risa> ya, ¿y?
0: Pues yo no... No dejaba de hacer preguntas fastidiosas como... Bueno, pero ¿de dónde salió la mujer de
2: Caín? Y... Al poco tiempo llamaron a mi padre y le dijeron que por favor no volviera a llevarme a clase. Tu padre... ¿Es este? Sí. Estáis muy unidos, ¿eh? Lo estábamos. Murió cuando yo
0: tenía nueve años. A mi madre no llegué a conocerla.
2: Lo siento. Tiene que ser difícil. Sí.
1: Estar sola. Como veis, es lo que tiene el cine. En, en un par de minutos han salido varios temas muy interesantes. En primer lugar, una experiencia que ha tenido este hombre, que seguro que muchos oyentes dirían, pues sí, yo también en un momento de mi vida como que sentí a Dios, como que experimenté una paz, una confianza, algo que solo podía proceder de Dios, una experiencia, pero es verdad que eso lo oye la otra persona que no ha tenido esa experiencia y de bueno, pues a saber de dónde habrá salido eso y fijaos cómo le da una posible interpretación que viene a ser lo que antes en la catequesis del Papa eh, mencionaba de esas teorías que hubo a partir de Feuerbach que decía bueno, bueno Dios es una creación del hombre, el hombre proyecta sus deseos en Dios le dice bueno, no sería que tú necesitabas tener esa experiencia, Entonces dice mira no no, me conozco, yo no era capaz de crearme esa misma experiencia. Primera idea, la experiencia que tiene él. Segundo, una interpretación racionalista y contraria a esa experiencia. Tercero, idea que aparece, relación fe, la fe bíblica en concreto, con la razón. Esta era una chica inquieta, inteligente, hacía preguntas en catequesis y se ve que los que daban la catequesis se ponían nerviosos de esas preguntas y la quitaron de en medio. Pues mal, mal hecho porque la fe católica, otra cosa, son muchos grupos fundamentalistas, pero la fe católica cree en la razón, y por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la razón, y nos habla de que tenemos que ver que la razón tiene esa capacidad de llegar a la existencia de Dios, y luego ya cuando entramos en los puntos de la fe católica específica, pues también de hablar de Cristo, de los Evangelios, por tanto no rehuyamos, el diálogo con la razón nos lo han mostrado muy claros por los últimos papas, Pablo II, con esa encíclica que citaba antes Benedicto XVI, Fides Herracio, el propio Benedicto XVI, gran maestro de estos temas, y por supuesto el papa Francisco el diálogo fe-razón, la fe católica no es que me ha dado por aquí, tengo una experiencia, pero no puedo eh, razonarla de ninguna manera, no es verdad. Pero cuarta idea que aparece en este corto que hemos oído, en este fragmento, en este corte de la película Contact, ella está interpretada, por cierto, por Jodie Foster, pues es eh, el problema del sufrimiento. Esta chica no llegó a conocer a su madre y también su, su padre, al que quería mucho, aparece en las primeras escenas de la película de niña, pues su padre tiene un ataque al corazón y muere cuando ya es pequeña. Claro, ahí es donde suele estar el problema. Normalmente cuando una persona ha tenido experiencias de sufrimiento fuertes, eso es lo que normalmente le lleva a dudar de Dios, lo que le lleva a perder si la tenía la fe en Dios o a pensar que no puede ser un Dios así. Bueno, vamos a pensar un poquito todo lo que llevamos mientras escuchamos una bella canción de Jenver de Busco tu rostro que es lo que tenemos que hacer todos, buscar el rostro del Señor, buscar el rostro de Dios, buscarle desde nuestra razón, desde nuestro corazón, desde nuestra oración y nuestra fe.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos con esta reflexión en torno a este número del Catecismo que nos habla de las vías de acceso al conocimiento de Dios, el número 31. Y vamos ahora a recordar o a citaros un libro muy interesante de José Ramón Aillón, filósofo que tiene una gran capacidad de difundir y de comunicar de una manera asequible, de una manera sencilla, pues los grandes temas. Tiene un libro que se llama Diez ateos cambian de autobús, donde vienen diez historias de conversión, a cual más interesante. Pero en su introducción eh, se hace una reflexión que voy a, a leer un poquito resumida, que nos viene muy bien, que se titula así. Una pregunta inevitable, en definitiva, que es esta. ¿Por qué nos preguntamos necesariamente sobre Dios? Porque todos los hombres, de una manera o de otra, se preguntan sobre Dios. Y da siete respuestas. ¿Por qué nos preguntamos necesariamente sobre Dios? En primer lugar, porque nos gustaría descifrar el misterio de nuestro origen y saber quiénes somos. Dice Borges en tres versos magníficos. Para mí soy un ansia y un arcano una isla de magia y de temores, como lo son, tal vez, todos los hombres. Somos cada uno de nosotros un misterio y nos preguntamos quiénes somos, nos preguntamos por nuestro origen. En segundo lugar, dice John, porque desconocemos el origen del universo y porque su misma existencia escapa a cualquier explicación científica. Vemos el Miramos el universo... ¿Y, y por qué está aquí el universo? Y cita a Stephen Hawking, que ha tenido en su vida diversas alternativas sobre el tema religioso, últimamente parece que está más bien en una actitud, una actitud contraria a la religión, pero que en varias ocasiones ha tenido que reconocer que, que ese universo pues nos, nos lleva a la gran pregunta sobre Dios. Y cita aquí concretamente a John a Hawking diciendo que la ciencia, aunque algún día llegue a contestar todas nuestras preguntas, Jamás podrá responder a la más importante, porque el universo se ha tomado la molestia de existir. Por tanto, en esta segunda cuestión, esta, este motivo, digamos, para preguntarnos por Dios, viene a ser, lo que antes decíamos, la vía del universo. También la tercera razón que da eh, a John. Nos preguntamos por Dios porque el universo es una gigantesca huella. De hecho, aunque está claro que Dios no entra por los ojos, no nos encontramos con él, Así como en un laboratorio tenemos de él la misma evidencia racional que nos permite ver detrás de una vasija al alfarero, detrás de un edificio al constructor, detrás de un cuadro al pintor, detrás de una novela al escritor vemos un edificio y no creo que nadie diga, bueno, pues esto se ha ido levantando solo, ¿verdad? No, hombre, no, que ha habido unos planos, ha habido una idea, una idea conforme a la cual se ha ido levantando este edificio. Pues bien, en el mundo es un edificio infinitamente más complejo que el mejor edificio. Y esto se ha edificado solo, así por evolución casual. Entonces no vemos, no vemos al arquitecto cuando vemos el edificio, ...pero deducimos que hubo un arquitecto... ...no vemos a Dios... ...cuando vemos los edificios del mundo... ...y cuando vemos el universo... ...pero deducimos... ...tiene que tener un arquitecto... ...el mundo sigue diciendo a John... ...con sus luces, colores y volúmenes... ...no es problemático... ...porque haya ciegos que no pueden verlo... ...el problema no es el mundo... ...sino la ceguera... ...el mundo está ahí... ...aunque haya ciegos que no pueden verlo... ...pues con Dios sucede algo parecido... ...y no es lógico dudar de su existencia porque algunos no lo vean. En cuarto lugar, nos preguntamos sobre Dios porque estamos hechos para el bien, como atestigua constantemente nuestra conciencia. Y recuerda a John que había una frase que repetía Kant con frecuencia y que está escrita en su tumba. Dos cosas hay en el mundo que me llenan de admiración, el cielo estrellado sobre mí y el orden moral dentro de mí. A Kant siempre le impresionaba mirar al cielo por la noche, mirar las estrellas y, por otro lado, mirar dentro de sí o sentir dentro de sí esa voz que te dice esto debes hacerlo, esto no debes hacerlo, la voz de la conciencia. ¿Quién me está diciendo que esto es bueno o esto es malo? Quinta razón por la que nos preguntamos por Dios. porque estamos hechos para la justicia? Pues todos tenemos ese sentido innato de justicia. Esto es injusto, parece mentira. El absurdo que supone tantas veces... El triunfo insoportable de la injusticia en el mundo está pidiendo un juez supremo que tenga la última palabra. Sócrates dijo que si la muerte acaba con todo, este mundo sería ventajoso para los malos. Y es verdad, que por desgracia, en conjunto, pues muchas veces lo que triunfa en el mundo es la injusticia. Y los inocentes, tantas veces, y los más pobres, pues tienen que sufrir pues tantas situaciones que no van a tener una justa compensación en esta vida. En sexto lugar, nos preguntamos por Dios, porque advertimos que también estamos hechos para la belleza, para el amor, para la felicidad. Y al mismo tiempo comprobamos que nada de lo que nos rodea puede calmar esa sed. Esto lo desarrollamos muy abundantemente en programas anteriores. Esa sed de, de infinito que todos tenemos... Pedro Salinas ha escrito que los besos y las caricias se equivocan siempre, no acaban donde dicen, no dan lo que prometen. Platón se atreve, se atreve a decir que el ser sagrado tiembla en el ser querido y que el amor provocado por la hermosura corporal es la llamada de otro mundo para despertarnos, desperecernos y rescatarnos de la caverna donde vivimos. En definitiva es esa intuición, ese, ese indicio, de que tiene que haber una realidad que colme esos deseos de plenitud, de infinito, de felicidad, de amor, que en esta vida nunca se cumplen del todo. Y en séptimo lugar, buscamos a Dios porque vemos morir a nuestros seres queridos y sabemos que nosotros también vamos a morir. Y fijaos... Pues que todos, incluso el que se dice más ti y tal, cuando llegan esos momentos, todo el mundo dice, no, pues tiene que haber algo más, esta persona tiene que vivir. Estas cosas que a veces se dicen, esté donde esté, fulanito, donde esté mi padre, siempre estarás ahí. Pues todos intuimos, nos cuesta decir, no, no, ya no queda nada de esta persona. Y, re, y recuerda a John que ante la muerte de su hijo Jorge, Ernesto Sábato escribía, en este atardecer, de 1998, continuó escuchando la música que él amaba, aguardando con infinita esperanza el momento de reencontrarnos en ese otro mundo, en ese mundo que quizá, quizá exista. Siete motivos para preguntarnos, por Dios, que cualquier persona, a poco que se pare un poquito, que no viva aturdida en el ruido y en las prisas, pues le llevan antes o después a hacerse estas preguntas. Porque no sabemos quiénes somos, somos un misterio y queremos saber de dónde venimos, porque el universo tampoco sabemos por qué está ahí, porque sabemos científicamente que no es eterno, entonces ¿de dónde procede? Porque vemos que el universo tiene un orden admirable y por tanto igual que el edificio lo ha tenido que diseñar un arquitecto, este universo lo ha tenido que diseñar alguien porque estamos hechos para el bien, tenemos esa conciencia moral dentro de nosotros, quien la ha puesto? Porque estamos hechos para la justicia, que en esta vida pues no se cumple. Y nos preguntamos si no habrá una justicia última y definitiva, un tribunal realmente supremo, donde se aclare la verdad de todas las circunstancias humanas, porque estamos hechos para la belleza, el amor y la felicidad, y eso tampoco se acaba de cumplir del todo en esta vida. Y porque siempre está ahí la muerte y hay un deseo de eternidad, no se va a cumplir. Y frente a estas razones o estos signos que nos llevan a Dios... ...está ciertamente el gran problema del mal del que antes hablábamos... ...y Irkane se detiene también bastante José Ramón Ayón... ...en esta introducción a su libro Diez Ateos cambian de autobús... ...y recuerda pues varias personas que precisamente ha sido... ...el problema del mal el que les ha llevado a negar a Dios... ...nos habla de Camí pues, cuando vio en, en África, en Argel pues aquel niño que había sido atropellado por un autobús y había muerto y veía a sus padres ahí llorando y gritando, entonces le dice a su amigo, mira, mira, el cielo nos responde. Otra cosa que se sabe menos, se ha sabido hace pocos años, es que los últimos años de su vida Camí, que estaba en principio en ese planteamiento ateo de la vida, sin embargo, los últimos años de su vida acudía a una iglesia cristiana, estaba haciendo teniendo unos diálogos, con el sacerdote de esa iglesia y estaba en una búsqueda de la fe. Esto, ya digo, se sabe poco, pero, pero es así. Pero es verdad que en sus obras él manifiesta, pues ante el problema del mal, pues ese rechazo de un, de, de un Dios que permite el mal en este mundo. Y esas preguntas que se hacen, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿Dónde estaba Dios el 11 de marzo o el 11 de septiembre? El problema del mal, que por supuesto ya abordaremos eh, pero fijaos una cosa, simplemente os pongo un ejemplo muy sencillito. Si yo me encuentro un cochazo, un Mercedes, por ejemplo, ahí estupendo, y me encuentro me lo encuentro muy abollado, me encuentro pues que tiene un, un golpe grande, ¿no? pues entonces pensaré, bueno, pues este coche... ...pues se ve que lo conducía alguien... ...que se ha chocado, ha tenido un accidente... ...pero no se me ocurre pensar... ...qué mal hacen últimamente los coches en la Mercedes... ...no se me ocurre pensar que ha salido así de fábrica... ...ha salido bien, un coche muy bien hecho... ...pero luego alguien lo ha conducido de manera... ...que ha chocado y que se ha hecho este golpe... ...pues bien, el hecho de que veamos el, el mal en el mundo... ...que veamos accidentes, que veamos... ...pues tantas cosas negativas... ...no anula para nada... ...que de por sí es un mundo... ...que está lleno de belleza y de orden... ...y, que, y que en el cual encontramos pues las mejores cámaras eh, de, de vídeo... ...que son nuestros ojos, que se pueden enfermar... ...y pueden quedarse ciegos, pero que ahí están hechas... ...hay que dar explicación de esa de toda ese orden y belleza del mundo... ...el problema del mal no anula la pregunta... ...de, de dónde surge este mundo bello y de dónde surge este hombre... ...que se hace estas preguntas y que cosas que, preguntas que no se hacen ciertamente los animales... Y entonces, bueno, pues precisamente el cristianismo tiene el problema del mal en el centro, porque nosotros creemos en un Dios que ha asumido el dolor, que ha asumido la cruz y que la ha vencido con la resurrección. Juan Pablo II llegó a decir que si no hubiera existido la agonía de Cristo en la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Y nosotros pues creemos que Dios es capaz de sacar bien del mal, que ha permitido el mal porque nos ha hecho libres y en esa libertad podemos introducir el mal en el mundo, pero que es infinitamente poderoso y bueno para compensar infinitamente con su eternidad y con tantos bienes espirituales, pues el mal que podamos eh, generar. Pero bueno, esto ya lo veremos en su momento, pero no viene mal que tengamos siempre claro que al final el gran problema que nos puede hacer dudar de Dios y que a muchas personas les hace dudar de Dios es precisamente este problema del mal. Bien, hemos visto así eh, a bola pluma y por encima, pues, ¿cuál es el panorama de estas vías, de estos indicios, al menos, de la existencia de Dios? Y ya mañana empezaremos a ver con un poquito más de detalle estos caminos, este partir del, del mundo, de partir del cosmos, y luego también el partir del hombre, pues como todo ello nos hace ver sumamente razonable, sumamente razonable, y no puramente una experiencia o puramente un sentimiento, que es verdad, que al final es lo que nos va a tocar el corazón, pero que es también conforme a la razón humana en nuestra reflexión el darnos cuenta de que partiendo del mundo y partiendo del hombre podemos concluir que tiene que existir alguien que llamamos Dios que nos ha creado, que nos ha diseñado pues lo pensamos un poquito y como siempre en estos últimos minutos tenéis la oportunidad de escribir al correo o de hacer llamadas, consultas, testimonios que puedan ayudarnos a profundizar en el tema que hemos expuesto nos lo recuerdan ahora el camino para hacerlo
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes catecismo arroba ¿Por
0: qué tengo miedo?
2: Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza?
1: Radio María decimos que es una gran familia y a veces nos llevamos gratas sorpresas como un correo que acabo de recibir los que nos habéis oído desde el principio habéis oído el relato que he leído de la vida de un enfermo pues bien, recibo un correo que dice así buenos días, estamos escuchando mi marido y yo el programa en directo y me he visto sorprendida al escuchar la historia de Joaquín Alcaraz porque creo que se trata de mi primo ...fue en Chelva, provincia de Valencia, en donde yo también nací... ...he escuchado toda mi vida el relato de la vida de mi Joaquín el Malico... ...como le llamamos cariñosamente por estar enfermo... ...y he pensado muchas veces que deberíamos hacer algo para dar a conocer su historia... ...porque a él yo no le quedan apenas parientes más directos... ...y nosotros sus y mis primos no acabamos de saber a dónde nos hemos de dirigir... ...mi marido y yo somos voluntarios de Radio María en Valencia... Eh, muchísimas gracias por dedicar la atención a nuestro querido Joaquín. Pediremos el programa. Estoy muy emocionado. Un abrazo fraterno de paz y bien. Pues ese mismo abrazo te devolvemos y nos alegramos mucho pues de este testimonio de este hombre que hoy nos ha ayudado tanto. Joaquín, el mejor camino para creer en Dios es darnos cuenta de esas personas que en su sufrimiento, sin embargo, han llegado a Dios. Tenemos, creo, alguna llamada, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada que nos ha hecho concha desde Palma de Mallorca. Ella, bueno, quiere compartir un poco su testimonio. En cinco años ha perdido a su marido y a su hijo. Y ella, pues, siente paz. Y, y bueno, también siente alegría, ¿no?, la alegría de, de sentirse querida por Dios. Sus amigas dice que, bueno, pues la, la dicen, ¿no?, que no se refugie tanto en la religión, a sí. ver si se va a hundir, pero pero ella dice que no se está refugiando en la religión, sino que siente la certeza de que Dios la quiere y de que, bueno, pues esto no ha sido ni un castigo ni nada, sino, bueno, pues la certeza y la alegría, ¿no?, de, de, ante esta situación.
1: Pues de nuevo la confirmación de lo que decíamos, ante lo que a muchos les aparta de Dios, pues esta comunicante experimenta lo contrario, esa paz, esa certeza. Y no, no, no es refugiarse en algo que nos creamos a nosotros mismos, ya que si era mucha gente. Yo a veces he oído decir, no, si hay que reconocer que para muchos la religión, pues claro, es como una medicina que uno se toma y le sienta muy bien. Oiga, pues si usted hoy se toma cualquier medicina para sentirse bien, y a veces incluso justificamos pues a los jóvenes que hacen esto y lo otro, porque claro, tienen que sentirse bien, y resulta que con la religión eso no vale, ¿no? Oiga, Ahora la segunda pregunta es ¿por qué tiene esos efectos beneficiosos? ¿Esa medicina natural no será porque corresponde a la verdad? ¿No será porque como estamos hechos para Dios precisamente cuando nos encontramos con Dios nos sentimos bien? Pues esa es la reflexión que debemos hacernos y no pensar ahí pues esto es una comedura de coco como dicen los jóvenes ¿verdad? Luego creo que nos preguntan por el libro que he citado, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, quería un poco que diese de nuevo el autor
1: para poder tomar nota. Sí, veo que ponen aquí siete conversiones. No, no, son diez. Diez, diez ateos cambian de autobús. Diez ateos cambian de autobús de José Ramón Aillón. Diez testimonios de conversión muy interesantes. También nos escribe José Martín Larrañaga... Y nos habla de las vías eh, horizontales y verticales para eh, llegar a Dios. Muy importante, entiendo que se debería incidir en su necesario ordenamiento procesal, ascendente o descendente. Bueno, ya iremos avanzando, como decía yo antes, profundizando en estas vías. Y también habíamos recibido ayer, al acabar el, el programa, un correo de Luis López Largo, donde nos cuenta que él, bueno, aparte de agradecer el catecismo, dice que siguió todas las explicaciones de Monseñor Monilla con, con catecismo en la mano y tomando apuntes, que así es como es la manera ideal, catecismo ahí delante y tomando apuntes, que por cierto, recordamos a nuestros oyentes eh, que tienen la posibilidad en una cajita preciosamente presentada de tener los 11 DVDs con todas las explicaciones de Monseñor Monilla y a la vez, Pueden leer en el ordenador el texto del catecismo, según en esa explicación. Nos están pidiendo muchos, muchísimos centenares ya de este de esta obra. Pues bien, dice que él escuchó siempre a Monseñor Munilla, que ahora está escuchando esta nueva etapa del catecismo. Dice cómo desde joven perdió la fe, digamos, prácticamente hace aproximadamente 10 años. Era un agnóstico convencido, aunque su juventud había sido monaguillo, pero que iba a misa por ir, por costumbre, etcétera, etcétera. Pero realmente no, 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 tenía, no tenía no tenía esa fe. Y bueno, pues como, a pesar de todo, pues fue, fue a una perenación a Fátima. Y mientras los demás estaban asistiendo al Rosario de Antorchas, él no como no le parecía que eso era absurdo. Pues estaba paseando por ahí, se le ocurrió meterse en la capilla del Santísimo y tuvo una experiencia de Dios, una fuerte experiencia de Dios, a raíz de la cual empezó de nuevo a acercarse a la religión, a leer el catecismo y, en fin, a ir profundizando. Empieza a oír Radio María también y al final nos dice que. Que él le parece? Bueno, ciertamente, yo no retorné a la fe gracias a las vías de santo Tomás, a los argumentos de la existencia de Dios, eh, que uno no llega por ahí, que le parece que no prueban. Bueno, yo ahí le diría a, a Luis que, por supuesto, ya lo hemos dicho varias veces, uno no llega a la fe como tal por razones, está claro, es una gracia de Dios, está claro, pero también... La Iglesia nos lo dice, la propia fe nos dice que es importante ver que sí que hay razones. Dice aquí, yo en eso no estoy de acuerdo, que le parece que no prueban de ninguna manera, que se ha demostrado por Hume y Kant que estas pruebas de la existencia de Dios no son concluyentes. Bueno, yo no comparto lo que decían Hume y Kant, ni yo ni otros filósofos, vamos, gente que sabe y realmente filosofía, pero estoy de acuerdo con la idea de fondo. Que, que estas razones es bueno que las conozcamos, pero ciertamente uno no se va a convertir por estas razones. Ayudan, pero lo que nos convierte al final es la gracia de Dios como la que él recibió en Fátima. Y antes de terminar, teníamos algún testimonio, ¿no, Cristina? ¿O Mónica?
0: Muy buenas, padre. ahí Mónica, sí. sí. <ríe>
1: Hola, así
0: así es Pilar de Madrid nos ha llamado y nos ha contado que hace dos años falleció su hermano la familia está hundida y ella sin embargo nota que dios le da mucha fortaleza que de hecho siente que le que le dice el señor que sé tú la fuerza entonces en todas las discusiones que se han generado en la familia ella saca una paciencia pues que atribuye a la gracia de dios
1: claro que sí, pues de nuevo un testimonio de, de lo que estamos diciendo que en el dolor Dios actúa y que, y que esa certeza, esa serenidad y esa paz solo puede provenir del Señor. Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis escrito, los que habéis llamado, todos estos testimonios que nos ayudan, que nos enriquecen. ¿Veis? Esto es la familia de la Iglesia y esta es la familia de Radio María las experiencias de uno nos ayudan a los otros, nos alimentan la fe desde esa experiencia de este hombre enfermo que murió hace ya muchos años pero que resulta que contándola aquí nos hemos encontrado con familiares suyos Joaquín Alcaraz hasta estas otras comunicaciones, este hombre que se convierte en Fátima o estas personas que en el sufrimiento experimentan la paz de Dios, pues seguiremos buscando al Señor, seguiremos reflexionando sobre esto, mañana va Lanzaremos sobre estos indicios, estas vías, estas razones, signos de Dios, concretamente mañana en el mundo. El universo, contemplar el universo y reflexionar sobre él nos lleva a Dios. Hablamos de ello mañana y hoy pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y hasta mañana, si Dios quiere.